Welkom bij een nieuwe talkshow van Dutch IT Channel. Mijn naam is Danny Friedman en in de komende 15 minuten neem ik u mee op de reis... met name rondom de digitale werkplek en de bedreigingen die de digitale werkplek heeft als men thuis werkt. Ik heb dit gesprek met Martin de Jong van Sentinel-One. Martin, fijn dat je bent. Kan jij je kort nog voorstellen? Ja, welkom allemaal en dankjewel ook voor deze uitnodiging. Martin de Jong, nu reeds 17 jaar werkzaam in de cybersecurity industrie... Uh, verschillende bedrijven doorlopen, Fortune 500, overheid en defensie. En nu uh, ja, ruim anderhalf jaar uh, werkzaam bij uh, Sentinel-One. Super. Martin, ik ga met name even hebben over termen die mij niks ja. zeggen. Endpoint Detection Response en Endpoint Protection Platform. Ik kom nog bij heel veel termen. Maar voordat we die diepte gaan, wil ik het met je hebben over de algemene trendsontwikkelingen die je ziet in de markt. Zijn er een paar die je met mij kan delen? Ja, zeker. Um, als uh, organisatie uh, um, die gewoon echt duidelijk luistert naar zijn klanten en naar zijn partners... zien we onder andere een aantal uh, veel voorkomende trends. Mm-hmm. Trend nummer één is dat we toch een uh, hoeveelheid uh, klanten zien... die onder andere, wat we dus noemen, checkbox compliance te werk gaan. Dat betekent dat uh, als je gaat kijken naar het remote werken... Ja, eigenlijk gewoon op basis van een audit uh, en de verwachtingen... de problematiek bij de klanten neerleggen. Dus okay. bijvoorbeeld van je bent dus geaudit of je bent dus gescand... Of Voldoen je aan deze eisen en we gaan verder. Ja. Trend 2 die we op dit moment ook nog veelvuldig zien... is dat bedrijven eigenlijk minder focus hebben op geavanceerde technologieën. Mm-hmm. En, en een derde trend wat we ook gewoon nog willen zien... is het gebruik van eigen middelen en hoe de organisatie daarmee in omgaat. Ja, ja. We noemen dat met een mooi woord. Sorry voor de nee, nee, drie, maar vier termen. BIOD, hè? bring ja, your own bring device. Your own device ja. Exact. Buiten die punten, Martin, ja. wil ik eigenlijk ook even stilstaan bij de term cyber resilience of cyberweerbaarheid. Ja. In het MKB en de grootzakelijke markt komt veelvuldig die term door. Mm-hmm. Is dat een term die jij ook tegenkomt vanuit jouw rol? Dat is een term die wij zeer zeker ook vaak tegenkomen mm-hmm. in diverse projecten. We zien gewoon wel dat gewoon de uitvoering daarvan ja. is een hele lastige. Dus de wil is er wel om cyber resilient te worden. Mm-hmm. Om goed te kunnen acteren tegen en snel te kunnen reageren. Maar de borging binnen de organisatie... En het voor elkaar krijgen, dat, daar ligt een beetje de uitdaging. En, waar, en wat voor uitdaging heb je het dan over specifiek over? Nou, dus is meer dan zeg, het, de samenwerking tussen de verschillende uh, afdelingen. Ja. Um, het implementeren van de juiste technologieën. Ja. Um, en in staat zijn om behalve reactief ook erg proactief te reageren... Ja. op hetgene wat er wellicht nu nog niet komt. Oké, okay. dus, zouden, zouden ja. we daar als organisaties of als branche of als overheid meer aandacht aan moeten spenderen... om meer het te hebben over cyber resilience? Ja, ik, ik ben daar een grote voorstander van. Okay. Ik denk dat het eigenlijk ook gewoon een must is... waar we met z'n allen ook gewoon naartoe moeten gaan. We zien ja. dat de dreigingslandschap op dit moment natuurlijk ook... Um, enorm snel aan het veranderen is. Ja. Hey, ik bedoel, als je kijkt naar de laatste dreigingen... die uh, Zeker. Gewoon kijk, naar, kijk naar het ROC vorige week. R- ROC bijvoorbeeld. Ja, maar je hebt ook uh, over distributiekanalen Zeker. die nu worden ja. stilgelegd. Ja, dus het, het moet gewoon. We kunnen ja. er in principe niet meer omheen. Ja, en ik moet ik toegeven... Uh, Martin, het gesprek is denk ik in het hart van op dit moment uh, van de samenleving. Want ja. iedereen werkt thuis. We hebben allemaal digitale werkplekken thuis. En, en de ransomware is eigenlijk aan de nood van de dag. Ja. En dat is ja. een van de punten die je ook noemt. Hè? Endpoint detection response. Ik heb er daar een beeld bij, maar jij veel beter. Ja. Martin, wat is dat exact en waarom hebben we dat nodig? Nou, we hebben in het verleden hebben we natuurlijk een start gemaakt met het beveiligen van onze systemen. Ik denk ja. dat dat ook gewoon goed is. Hè? Iedereen ja, heeft een slot op zijn voordeur. Ja? Maar als je daarnaast nog verder kijkt, is van achter die deur zitten nog bepaalde zaken. Ja. Dus alleen 
antivirus is niet meer afdoende. Nee, okay. ja? Ja. Dus wat endpoint detection en response eigenlijk doet... is op, gewoon op een hele slimme manier kijken naar het gedrag... Ja. van een systeem en een gebruiker... En daarop acteren. Dat kan zijn het doorlaten van bepaalde activiteiten die legitiem zijn. Maar ja. daarentegen minder legitieme activiteiten sneller boven water brengen of wellicht te stoppen. Zo. En, en we hebben dan ook het over EPP, Endpoint ja. Protection Platform. Wat is dat het verschil met EDR, of het, okay. de vorige term? Ja, dat is een hele goede, goede vraag. Die krijg ik ook heel vaak ja. te horen. Het is eigenlijk niet iets wat wij hebben bedacht... maar eigenlijk wat gewoon door ja. verschillende bedrijven... zoals een Gardner en een Forrester in het ja. leven zijn gebracht. EPP staat voor Endpoint Protection Platform. Platform ja. Dus het echte, laat zeggen, het uh, beveiligen en het beheren van de systemen. Ja. En het IDR-verhaal wat er eigenlijk na komt... is meer, laten we zeggen, het detectie en het respons. Dus als ja. er iets gebeurt, hoe moet ik dan acteren? Ja. ja, fantastisch. Ik moet zeggen, in een recent onderzoek... uitgevoerd door de organisatie Smart Profile... samen met Dacia T-Channel, Martin... is eigenlijk stilgestaan ook bij eigenlijk de verschuiving van beheer... en waar dat dan ja. ligt. Mm-hmm. Ligt dat dan meer bij de organisatie centraal... of meer bij de gebruiker? Ja. Hoe, zie, hoe zie jij de ontwikkeling op lange termijn... voordat je die, antwoord, voor je die vraag beantwoordt... in het licht met COVID en dat wij toch aan het nadenken zijn hoe wij eigenlijk het werken weer ja. opnieuw aan het inrichten zijn. Hoe ja. kijk je daar tegenaan? Uh, nou, hoe wij eigenlijk als organisatie uh, er tegenaan kijken... en dat is eigenlijk ook hoe, hoe ik er zelf in zit... is dat sowieso het eigenaarschap altijd bij de organisatie ligt. Dus bij de oh, eigenaar van ja. de data. Ik denk dat het daar ook een beetje, zoals ik in het begin zei... een beetje spaak loopt. Hè? Dat het uh-huh. toch veelvuldig wordt geschoven naar de eindgebruiker... Ja. Uh, maar in uh, duidelijke optiek is het echt eigenaar van de data. In dit geval de organisatie ja. is verantwoordelijk voor zijn spullenboel. Ja. Betek- maar betekent dat ook, uh, Martin, dat uh, data strategies of data only strategies... dat dat, hey, ik begin al te lachen, ja. dat zijn natuurlijk onderwerpen... die jij veelvuldig denk ja. ik, krijgt in jouw gesprek. Ja. Is dat nadrukkelijker nu aan de orde ook door al dat thuiswerken? Ja, dat is wel nu nadrukkelijker aan de orde naar thuiswerken. Maar ook andere zaken, zoals bijvoorbeeld de Zero Trust. Ja. Dus het... Ik weet het, het zijn allemaal van die woorden, maar het het heeft wel gewoon een raakvlak. Wie heeft toegang tot die data? Op welk moment? Op welk systeem? Dus dat zijn onderdelen waar een organisatie zich nu nu wel gewoon mee moet moet bezighouden. Ik las vorige week een artikel en uh, dat was een term die voor mij onbekend was. En toen had iemand het over de last mile. -hmm. Maar die zei ook van Danny, je moet voortaan niet het last mile noemen, maar de first mile. We moeten redeneren vanuit de de werknemer thuis. Wat, Wat vind je van zo'n stelling? Er zit wel een bepaalde waarde in. Ja. Niet iedere gebruiker is gelijk. Nee, ja, ik wil even naar ons gewoon even kijken. Als je ja. evalueert, ik denk dat jij een andere bepaalde type persoon bent met data dan ja. ik. Ja. Dus vanuit die optiek heeft hij gelijk. Daarentegen, we zijn allemaal eindgebruikers van een omgeving, mm-hmm. van een systeem. Ja. En uh, we maken gebruik van de data. En die data nogmaals is van de, de organisatie. organisatie ja. Ja. Hey, in je rolbeschrijving staat dat je een architect bent. Ja. En dat ben je richting partners en richting eindklanten. Ja. Wat, wat betekent dat in de praktijk? Ontwerp jij dit soort structuren voor jouw klanten en partners? Ja, we zitten dus uh, gewoon om de tafel en we bespreken dus... Uh, problemen waar zij dus tegenaan lopen. Ja. En dan gezamenlijk komen we dus met zowel strategieën... maar ook met blauwdrukken... Gaaf. om gewoon uh, ja, dit soort type ja. dreigingen en aanvallen... en problematiek op te lossen. Ja. Sentinel One is natuurlijk sterk gegroeid de afgelopen jaren, Martin. Um, ik heb twee vragen daarover. In, ho- in ho- hoeverre is het partnerkanaal van Sentinel One... belangrijk voor de doorontwikkeling ja. van je organisaties? En belangrijk ook, de tweede vraag even... is welke, welke uitdagingen zie jij voor jouw organisatie de komende jaren? Um, nou... Om terug te komen op je eerste vraag. Voor ons is het partnerkanaal 
kanaal cruciaal. Cruci- Fijn het horen. Ja, ook voor de lezers van ja, Dacia T-Channel. Ja, 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 precies. Cruciaal. Ja. Ja. Uh, wij doen ook geen uh, direct business. Dus het gaat allemaal via distries en de partners. Ja. De manier hoe wij dat ook gewoon zien is uh, strategische allianties. Ik mm-hmm. denk dat dat ook de enige manier is. Dus we hebben ze echt nodig. Zij zijn onder andere zowel de oren en ogen binnen ja. de klantenomgeving. Uh, ja. Ja. En hoe zie je dat in, in de korte en lange termijn voor je organisatie? Nou, op de korte termijn uh, doet het uh, ons goed. Hè? Ja. Want we, het opent wel gewoon de deuren waar we onder andere op basis van uh, naam en logo in eerste instantie niet ja. binnenkwamen. Op de langere termijn uh, denk ik uh, dat we uh, door de groei toch bepaalde stappen moeten gaan doen. Moet je moet gaan denken iets meer strategisch binnen bepaalde kanalen. Ja. Maar op dit moment denk ik dat we op de juiste weg zijn. En daar de juiste mensen voor aantrekken. Exact. Ja. Ja, we groeien ook heel erg hard. We zitten een beetje aan het einde van 2021. We kunnen de, de, de oliebollen bijna ruiken. Ja. Waar, waar kijk jij het meest naar uit, Martin, dit jaar nog? Nou, sowieso met de, de, de positieve groei die wij hebben als organisatie. Ja. Uiteraard. Ja. Uh, maar ik, ik, ik hoop ook dat we gewoon een stukje bewust, bewuster worden... door het hele COVID-verhaal. Is dat de digitale werkplek, maar vooral ook de eindgebruiker... dat die gewoon goed en afdoende moet worden ondersteund. Ja. Ja. Want ja, de, de business gaat ja, door. En door. waar we dat onder ja. andere plaatsvindt, dat maakt het uiteindelijk niet uit. Ja. Dus een goede mate van beveiliging, een goede ja. mate van ondersteuning... en een goed stukje technologie. Ja. Stel nu dat er... Uh, we doen dit interview samen, Martin, voor ja. Dutch IT Channel. Daar kijken IT-leaders, IT-sectors, maar ook het resellerkanaal in. Ja. Als er nou partijen zijn die kijken van... Martin, dit, 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 dit klinkt alsof ik met jou wil samenwerken. Ja. Kan dat toch? Is er nog ruimte voor samenwerking bij jou? Er is altijd ruimte voor samenwerking. Kijk, het is goed om te ja. worden. En wat ja. moeten mensen dan doen? Jou bellen of uh, naar de website nou, dat, gaan? Dat kan. Dat kan. Ja? Dat kan. Uh, sowieso onze website uh, ja. is uh, daar ook een startpunt voor. Wij zien ook gewoon uh, via onze website een grote aanname van... Uh, Vragen binnenkomen ja, voor uh, zowel klanten als partners die iets meer willen weten van onze techniek, maar ook willen samenwerken. Ja. Dus dat is een goed startpunt. Maar uiteraard, ik ben altijd benaderbaar. Dus uh, ja. als zij na deze sessie mijn contactgegevens willen hebben, leuk. heel erg leuk. Fijn. Martin de Jong, Centrumman, ik ja. ga jou volgen. Bedankt voor je inspiratie. Martin de Jong stond stil bij Endpoint Detection and Response. Waarom? Omdat die digitale werkplek thuis ons raakt. Ransomware is daar cruciaal in. En door dat thuiswerken raakt het ook onze data. Hoe gaan we daar om? Wat voor strategie hebben we daarmee? Inspirerend. Volg vooral Sentinel One. Mijn naam is Danny Friedman. Bedankt voor het kijken en het luisteren. En tot snel.